0: Boa noite, galera. Então, oficialmente, aqui é live de número 81 da Brau Academy, em conjunto com o Instituto Séries, Ilustríssima presença aqui de Kiara Barros, professora da Brau Academy, também com uma extensa carga aí de, de experiência cervejeira, né? Que nem eu tava falando no começo. O tempo que eu tenho de panela, a Chiara tem de Ambev, né? Então, ela tem muita coisa para falar aqui pra gente. Se deixasse, né? Ia falar por algum, alguns dias aqui, mas a gente tem apenas uma horinha aí para pegar um pouquinho da experiência dela. É, vai ser uma live muito legal, quem está aí, fiquem atentos. Então a gente vai falar, foi um tema que, que a gente decidiu junto, gestão de processo, gestão de qualidade, tem um pouco a ver com o tema da live anterior, mas não, não se atentem a isso, porque cada profissional tem uma experiência diferente e a Kiara tem muita coisa para trazer aqui para gente. E eu vou também aqui aprender um pouquinho com ela e vou tentar né, é, contribuir com o que eu puder. É, mas estamos aí. Então, Kiara, se apresenta. Bom, deixa, já que eu já estou falando, porque a gente está transmitindo hoje, galera, em várias redes. A gente está no Instagram da Brau, Instagram do Instituto Séries, YouTube da Brau, YouTube do Instituto Séries. Facebook Matheus, Facebook Brawl, Facebook da Kiara e Facebook dos Séries.
1: Eu Cara, tava eu contando ver.
0: aqui, são oito redes sociais que a gente vou tá presente nossa live. Record, record, máximo. <risos> então, né, eu sou da Brawl Academy, sou cervejeiro caseiro desde 2011, né, de uma certa forma recente, fui para a VLB em 2013, e aí eu voltei para o Brasil, fundei a Brava Academy em agosto de 2014, temos já quase sete anos aí de, de estrada, né melhor dizendo, mas temos uma jornada bem intensa, chegamos em 10 mil alunos, né, e já fizemos bastante coisa, 21 turmas de tecnologia cervejeira, 9 turmas de sommelier, Harmonização de cerveja, duas turmas. E estão entrando com cursos novos aí. Fiquem atentos. A gente vai lançar novidades aí. Que a gente vai anunciar nas próximas semanas. Já sabem da calculadora de Amargor, né? Eu lancei a primeira versão. Falta mais algumas coisas. Avancei mais um pouco no software. É, então, estou avançando. Conforme eu tenho um tempo, eu avanço na calculadora... Avanço no software, e aí com isso a gente consegue trazer material de qualidade para vocês do mundo cervejeiro. Bom, essa é uma breve história do Matheus, mas a atração da noite hoje aqui é a Chiara. Obrigado, Kiara, contigo.
1: Boa noite, pessoal, de novo. Obrigada novamente, Matheus, pelo convite. Se deixar, a gente fica aqui papiando a noite inteira, então vamos tentar ser um pouquinho objetiva. É, senão, todo mundo que me conhece já sabe né, que eu falo demais. Matheus já vai me cortando aí, senão eu vou falar de qualidade aqui até amanhã. Mas, enfim, para quem não me conhece ainda, é, eu sou Kiara Barros, eu sou engenheira química de formação e cervejeira também. É, conheci Matheus nesse mundo cervejeiro, não lembro como, mas eu acho que foi a Gabriela Mila que apresentou a gente.
0: Em Blumenau, exatamente. <risos> em
1: Blumenau. E a partir daí eu comecei também a trabalhar na BRAU, né? Então eu, eu dou aula também nos cursos de tecnologia cervejeira, a gente faz essa parceria já há uns quatro, quatro anos, Matheus? Uns quatro já? anos, mais ou menos, uhum. eu acho. E a gente vem aí juntos nessa, nessa correria de vida, nessa vida cervejeira. É, também sou sommelier de cervejas e, assim como o Matheus, eu também tenho o um Instituto de Educação aqui no Nordeste, que é o Instituto Séries. É, e, além dos cursos, eu presto consultoria também para microcervejaria. Então, tem um bom tempo, um tempo razoável, porque eu estou no mercado cervejeiro. O Matheus já me entregou aí, entregou a minha idade. Mas eu sou não falei muito... idade, não. Tá. Mas tu, se fala o tempo de, de serviço, para ficar só calculando, já teve, eu não vou nem dar a dica, mas tem jeito fazendo cálculo da minha, em toda aula tem jeito fazendo cálculo da minha idade, mas enfim, então é, eu sempre trabalhei em chão de fábrica, né durante o tempo que eu passei na indústria, sempre na área de, de processo cervejeiro mesmo, trabalhando como cervejeira, e é, essa intimidade com a gestão de processos e de qualidade vem dessa época. É, com base nisso, eu, eu fui me especializar mais também nessa área, então eu fiz uma pós em gestão da qualidade e produtividade, porque tinha muito a ver com o meu trabalho na época e tem até hoje, porque mesmo não estando mais diretamente no chão de fábrica, tem as consultorias e porque gestão a gente usa na vida, né? não, não importa onde você está trabalhando, sempre tem os, os conhecimentos que você consegue aplicar. Né? Então, a gente estava conversando e pensando em que assunto que a gente ia discutir, e aí a gente resolveu falar um pouquinho sobre produtividade, né? qualidade, controle de processos, e apesar de ter tido uma live já sobre o assunto, como, como o Matheus falou, era uma live muito focada no controle em si de qualidade. Então, eu queria começar a falar um pouquinho sobre qualidade, é, abordando os conceitos, né? Para a gente entender o que, que é essa danada dessa qualidade. Como falo muito, eu tomo muita água também. Então, é, o que acontece... A gente precisa entender o que é, que é qualidade, né? É, eu vejo muita gente falando... Ah, essa cerveja é cerveja de muita qualidade. Eu adoro essa cerveja. Sendo que ter qualidade não significa que você necessariamente vai gostar. Porque não tem a ver com gosto pessoal. Imagina, eu moro aqui no Nordeste. Né? Eu moro em Recife, eu sou pernambucana. Eu esqueci de falar. Isso é a primeira coisa que o um pernambucano fala, que é pernambucana. E aqui, se tem o costume de comer buchada. É um prato que tem aqui. E eu não... detesto buchada. É a única coisa que eu não como na minha vida. Eu como tudo. Como demais até. Mas buchada eu não como. E não significa que a buchada não tem qualidade porque eu não gosto. Então, qualidade não tem a ver com gosto pessoal. Tem um monte de gente que adora comer isso. E, e a mesma coisa serve para a cerveja. Não é porque você não gosta que a cerveja não tem qualidade. Então, quando a gente fala do, das... É do conceito de qualidade, a gente tem que pensar em algumas coisas. A gente tem que pensar em satisfação do consumidor. Sim, óbvio, você desenha um produto para que você atenda as expectativas de quem você vai vender, para quem você vai vender. Quando você pensa no produto, você define quais são as especificações que ele vai ter, quais são os atributos sensoriais que aquela cerveja, por exemplo, vai ter. E o grande objetivo é conseguir atingir tudo que você desenhou. né E lembrar sempre que é, você vai fazer um produto, dentro de todos os parâmetros que foi definido por você, que satisfaça o consumidor, sem machucar ninguém da, da fábrica, a gente tem que expandir esse conceito de, de qualidade, né? pensar que todo mundo tem que trabalhar com segurança, sem é, prejudicar o meio ambiente... Né? então a gente tem que pensar no, no impacto ambiental também, a gente tem que pensar também na segurança do alimento, né? na segurança do produto que você está tá oferecendo, sim, cerveja é considerado alimento, né? é, as regras que a gente usa na indústria cervejeira são as mesmas regras que a gente usa em outras indústrias de alimentos, então a gente tem que considerar a bebidas também um alimento. Tá? Então, o conceito de segurança, de segurança, não, desculpa, de qualidade é um conceito amplo, que envolve conseguir é, executar aquela receita dentro daqueles parâmetros e conseguir repetir também. Né? Porque não adianta eu fazer a cerveja de um jeito hoje e fazer a cerveja de outro jeito amanhã, porque aí o consumidor vai perceber que tem alguma coisa diferente ali. Tá? Então, isso é que é qualidade, não tem a ver com o gosto pessoal. Tá? E aí, quando a gente pensa, já entendeu o conceito de qualidade, a gente tem que pensar que existem é, várias é, áreas, é, na, não a fábrica, por exemplo. Então, a gente tem o controle e a garantia da qualidade, que tem conceitos diferentes. Eu estou falando de conceitos porque, a partir do momento que a gente entende isso, fica mais fácil de saber como a gente vai fazer isso na prática numa cervejaria. E é importante lembrar também que não importa o tamanho da sua cervejaria, se ela é pequena se ela tem um funcionário ou se ela tem mil funcionários. Tá? Os conceitos se aplicam a qualquer cervejaria, inclusive ao cervejeiro caseiro. Né? Aquela pessoa que pensa é, em entender um pouco melhor o processo, em fazer com que esse produto ele consiga ser repetido, né? ser replicado da mesma forma. Então, isso, esses conceitos se aplicam em, em todas as áreas, tanto caseiro quanto na cervejaria industrial. Tá? Então, quando a gente fala de controle de qualidade, a gente está falando, como diz o nome, né? em controlar, em fiscalizar, sabe? Então, aquelas análises que a gente faz de cor, de extrato, é, pH, enfim, todas as análises que a gente faz lá no laboratóriozinho, então, essas esses fazem parte do controle, mas não é só uma análise físico química ou microbiológica, como muita gente pensa. Quando a gente fala de controle de qualidade, Matheus, o pessoal pensa logo em quê? Laboratório. Eu tenho que ter um laboratório super equipado e fazer todas as análises possíveis. Não precisa ser assim né também. né A gente pode co começar com um laboratório compacto é, que atenda às suas necessidades básicas para que você consiga cumprir a legislação. Existem itens legais na cerveja, né, numa cervejaria que você precisa sim cumprir. Então, isso é básico. Quando você pensa em montar uma cervejaria, você tem que pensar assim no laboratório. Não precisa ser um mega power mas ele tem que atender, pelo menos, ao mínimo dos requisitos legais, tá? Numa cervejaria. Então, isso também é básico. Quando você pensar em comprar 10 tanques lá, tira um tanquezinho aí e pensa na, num laboratório, sim, que é importante. Mas a qualidade não é só ter um laboratório. Isso a gente está falando de uma parte do controle de qualidade, que, como eu falei, não envolve só as análises fisicoquímicas e microbiológicas, análise sensorial. Existem itens de verificação também que fazem parte do controle. Então, por exemplo, quando você checa uma temperatura, quando você checa a pressão de um tanque, isso também faz parte do controle de qualidade. Quando a concentração lá, a gente vai checar a concentração da soda cáustica, quando a gente vai fazer um, um processo de acepsia. Pode ser até um posicionamento de uma válvula, que você desenhou lá no seu processo, que naquela operação aquela válvula tem que ficar naquela posição. Você pode considerar isso um item de controle... E ele faz parte do seu controle de qualidade, sim. Então, é um conceito amplo. Mas a gente tem também a questão da garantia de qualidade. Por quê? Não adianta eu medir, eu fazer uma análise, eu ter um resultado e eu fazer da maneira equivocada concordo? Então, eu tenho que ter a garantia de que aqueles, aquelas análises que eu estou fazendo, né, aqueles requisitos que eu estou cumprindo, eles estão sendo cumpridos da forma correta, então eu preciso ter procedimentos né, para que eles ocorram sempre corretamente, ou seja, eu tenho que ter a garantia de que esses é, resultados que eu estou tendo são os resultados corretos e estão dentro da especificação. Tá? Então, por isso que é muito importante a gente pensar numa gestão, a gestão envolve o controle de qualidade, envolve a garantia da qualidade, envolve várias ferramentas e metodologias é, de qualidade que vão garantir que esse processo ele vai se repetir, que se houver um erro no processo, que acontecem falhas, a gente sabe que acontece. essas falhas elas vão ser tratadas tá? para que ela não aconteça novamente, ou pelo menos para minimizar o impacto né serve é, essa gestão da qualidade como um todo ela vai servir para redução de custo muito então o conceito de gestão percebam que é um conceito muito mais amplo do que apenas o controle de qualidade ele vai envolver manutenção vai envolver produtividade vai envolver re redução de custo tá então é, existem várias ferramentas de qualidade que a gente pode usar para por exemplo, é, Ferramentas para resolução de pro problema que vão reduzir muito suas perdas, e isso é grana então. Então, quando as pessoas me perguntam, ah, é muito caro implantar qualidade numa cervejaria, eu falo que caro é não ter qualidade. Porque se você tem um problema de contaminação em um tanque, você vai ter que jogar fora. Será que essa grana que você perdeu, é, o tempo que você perdeu, a hora homem que você pagou para fazer aquele produto que vai jogar fora, será que não valia a pena ter parado um pouquinho e ter feito um planejamento melhor? Então, o custo da não qualidade é muito maior do que você investir lá no comecinho, tá? E tem coisas, assim, que são muito simples, às vezes, é um plano de ação, sabe? Que você faz. É um planejamento de como executar as coisas. Então, só para vocês entenderem um pouquinho dessa parte de gestão que eu estou falando. É... As cervejarias, elas têm que ter, isso é obrigatório, tá? Elas têm que ter um fluxo de produto não conforme. Então, o que é isso? É, imagina, você tem uma cerveja que passou por um processo de pasteurização e, por algum motivo, houve alguma falha no, nesse processo, tá? Então, é, você desconfia, entre aspas, que o pasteurizador não está funcionando bem e tá? tal. Então, você não tem a garantia que esse produto está ok para ir para o consumidor. O que, é que você vai fazer com esse produto? Esse fluxo ele precisa estar desenhado. Isso, inclusive, é exigido pelo Ministério da Agricultura, que pede isso dentro de um documento muito importante que as pessoas não ligam muito, que é o, é o Manual de Boas Práticas de Fabricação. Lá tem escrito isso, né? que tem o um fluxo de retenção de produto. Então, imagina, pronto, eu estou com esse produto fora de especificação. O que, é que eu vou fazer? As pessoas da fábrica têm que conhecer o fluxo. Ah, eu vou... Tem que reter esse produto, esse produto não pode sair da fábrica, ele tem que ser reanalisado e, a partir dessa reanálise, tem que ser tomada a decisão se ele está é, no valor aceitável para ser liberado ou se ele vai ser retrabalhado no processo ou se ele vai ser descartado. né? Isso pode acontecer. mas é, E, ainda por cima, tem que ter descrito quem é responsável por cada ação dessas, né? o que é que é aceitável. Qual que é esse limite? Isso tudo precisa estar definido na sua fábrica. Imagina é, que isso torna a tua vida muito mais fácil, porque antes do problema acontecer, você sa já sabe o que é que vai fazer. E o principal desses fluxos que a gente desenha no processo é entender, tá, eu tive um problema, decidi que eu ia descartar o produto, por exemplo. Mas e agora? Quais as ações que vão ser tomadas para que isso não aconteça novamente? Porque também se você não fizer nada pode ser que, que torne a acontecer. Então, você tem que fazer uma análise, né? uma análise de todas as causas, entender o que aconteceu no processo e tomar as ações para que aquilo não se repita, ações preventivas e ações corretivas, né? que vão ser aquelas que você vai fazer de imediato. E existem diversas ferramentas de qualidade que vocês podem usar para fazer isso, obviamente, dependendo da complexidade do problema. Então, a gente tem eh, os planos de ação, 5W1H, eh, tem metodologia de PDCA, 500 milhões de FEMEA, eu sei que tem cervejaria usando fêmea, isso é muito legal. Então, são vários tipos de análise, né, para entender o processo, entender as causas fundamentais. A gente tem mania de achar que sabe a resolução para todos os problemas, e a gente não sabe. Né? Então, principalmente quando a gente tem experiência. Então, a gente já viu aquele problema acontecendo e já acha que já sabe qual foi a causa, e vai lá e trata aquela causa que a gente acha. Sendo que, na verdade, aquele problema pode ter sido casado por vários itens diferentes. E, de repente, não foi aquele que você acha que é. E aí, o que, é que vai acontecer? O problema vai acontecer novamente. Né? Então, é, o que eu quero falar para vocês nessa confusão toda de, do que é qualidade, parece confuso, mas na prática, isso funciona muito bem, é que a gente precisa ter controle, mas a gente precisa ter gestão desses dados porque não adianta nada, eu tenho um papel lá no fermentador, com todo o controle de fermentação, todos os extratos medidos, e esse extrato nunca ser lido, ele não serve para nada. Pega o papel, rasga e joga fora, porque você está tá perdendo tempo. Tá? Então, parece que eu sou meio bruta, mas é assim que funciona. Se você tem um dado que você não lê, você não acompanha, ele não serve para nada. É, e esses dados eles são muito importantes para a rastreabilidade do produto e do seu processo para você entender se o seu processo está sendo eficiente. Eu estou falando isso para qualidade, mas pode ser para produtividade, para redução de custo, você pode ter um indicador de perda de, por exemplo, de consumo de soda, é para quem usa terra infusória, de consumo de terra infusória, acompanhar isso mês a mês, tudo isso faz parte do preço, do custo do seu produto. Se a tua perda sobe, o teu custo de produção sobe também. Ou seja, você está ganhando menos e não está nem percebendo que está ganhando menos lá no final da sua venda, porque o custo da tua fábrica está aumentando e você não está nem vendo. Então, são questões que precisam ser abordadas. Então, vejam como a gestão da qualidade envolve grana e você está aí desdenhando da qualidade. Né? Então, é muita coisa que, que envolve. Né? Antigamente, as pessoas achavam né, que fazer qualidade ou ter qualidade implantada na fábrica era um diferencial competitivo. Era para você chegar e colocar, fazer suas propagandas dizendo que tinha alguma gestão de qualidade. Hoje é a obrigação. Né? É, você precisa ter para garantir a segurança do seu consumidor, inclusive. Então, a gente tem é, exemplo fortíssimo de falha, de falha muito grave na gestão e no controle de qualidade, que foi o que aconteceu lá com o caso das mortes, lá naquela cervejaria que teve uma contaminação com dietiliano-glicol. Então, ali tem, teve várias falhas em coisas, em processos que são básicos. Então, é? a gente foi... Aproveitando
0: o ensejo, tem muita gente que me pergunta sobre isso. É, como que você viria, se você fosse gestora, né, como é que você é, implementaria um controle nessa cervejaria e como é que as pessoas que estão ali operando teriam pego isso, né? tendo essa gestão de processo melhor? Que eu acho que é um assunto bem interessante.
1: É, Então, aí é, a gente está falando aqui do que a gente leu de relatório, né, então a gente não estava lá para acompanhar e para saber o que a cervejaria de fato tem implantado ou não, então, pelas informações que a gente tem, então é difícil a gente fazer um diagnóstico assim, sem estar tá lá em loco, para realmente apurar as causas, né, eu li o relatório do Ministério da Agricultura, então, pelo que eu li e entendi daquele relatório, tinha muitas falhas, falas básicas, então vamos começar aí com boas práticas de fabricação que, de novo, muitas vezes é um documento que a gente tem para fazer o registro das cervejarias, que lá na gaveta e nunca mais olha. Né? Lá tem dizendo que eu preciso ter um plano de manutenção preventiva. Tá? Eu preciso ter esse plano. E não adianta ter o um plano. Esse, esse plano precisa estar sendo executado. Tá? Então, a gente teve falhas, por exemplo, no trocador de calor é, da abraçagem, é, existia um relato de anomalia muito vago e não tinha o tratamento. Então, assim, tem manutenção? Né? A manutenção está acontecendo? A anomalia no processo acontece, mas ela precisa ser registrada e precisa ter tratada. Qual o tratamento? Quais as ações que foram realizadas para isso? Isso já é um ponto. Em termos de controle de processo, nesse mesmo pr ponto, por exemplo, pode ter um item de controle aí. Então, a pressão. Né? A pressão do líquido tem que ser maior do que a pressão do fluido refrigerante. Então, se você verifica todo dia, você, você consegue ver se a pressão é maior, o vazamento, se tiver algum vazamento, você não vai passar isso para o líquido, né? para o seu produto. Então, já é um item de controle que você pode verificar. E aí, vem, vem milhões de outras coisas. Por que, que eu estou falando do trocador de calor? Porque, ah, Kiara, o problema não foi um furo no tanque? É, foram encontradas amostras com contaminação antes desse tanque ter sido comprado. Tá? então há indícios de que não foi a contaminação só naquele tanque que estava com furo como foi divulgado, existem indícios de, de contaminação que já vinha acontecendo antes, contaminações menores mas já existia é, falando do tanque gestão de fornecedor também é básico, também está escrito que tem que ser feito, ninguém está inventando nada tipo, Kiara é foda ela está criando aí vários controles não, isso tudo já existe então, gestão do fornecedor, cadê o, cadê o laudo? Cadê o aceite técnico? Esse tanque foi testado? Foi feito o teste de foi, foi? Cadê? Então, assim, existiu esse procedimento no recebimento do tanque? Isso tudo está escrito, né? Cadê o laudo do fornecedor do líquido do anticongelante? Existia um laudo técnico afirmando que o produto estava correto? Né? porque o que dizem é que se comprou o produto e esse produto veio contaminado com outro. Mas cadê o laudo do fornecedor? Como é que entra o produto na fábrica que você não recebe o laudo? Que você não tem uma certificação? Que esse produto não é de grau alimentício? Então, eu, eu vou fazer uma relação bem boba é, com o um cervejeiro caseiro, porque eu acho que tem muita gente que assiste que é cervejeiro caseiro, com a história de usar o vênis, por exemplo. Tem muita gente que fala que usa vênus e a gente fala as coisas e fala, ai, ah, é bobagem, eu faço cerveja em casa. Você faz cerveja em casa, mas você dá o seu produto para o seu amigo tomar. E você também toma. E você está usando um produto que você não sabe qual a consequência dele quando você ingere. Porque se você fizer uma, 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 um enxágue mal feito, vai se saber o que, é que você está deixando ali e esse produto está sendo ingerido. Entendeu? Então assim, às vezes a gente fala um exemplo bobo desse, mas isso acontece na indústria também. Todo produto que é utilizado na indústria ele precisa ser aprovado pela Anvisa. Tem uma listinha lá de produtos que são aprovados, todos eles. E você só pode usar esses produtos. Não adianta. Então assim, é, é, são coisas, sabe, Matheus, que já, elas já estão escritas. Tem umas coisas que são leis, outras que são normas, outras que são boas práticas que são recomendadas. Mas eu acho que, assim, ninguém sabe de tudo, mas quando a gente vai abrir um negócio, a gente precisa é, tentar entender o que é que está escrito já, sabe? O que é que é regra, o que é que é legislação, para a gente tentar cumprir, né? E se a gente não sabe, a gente vai ter que pedir ajuda de alguém que saiba. Então, lá na cervejaria tem muitas falhas. Tinha falha de boas práticas de fabricação, de controle de processo, né? Esses controles que eu falei que não tinha. Então, assim, de gestão de fornecedor, de controle de estoque, como é que o negócio está vazando? Pode ser
0: coisas muito simples, né? Às vezes a gente se irrita com a burocracia, né? A Ambev, isso faz parte, né? Faz parte desses checklists Sim. manuais e esse controle todo de qualidade. Mas em micro cervejaria, isso realmente é muito deficiente. Então, Ixi. eu acho que tá muito na cultura. Tá muito na cultura da micro cervejaria não ter tanto controle... Porque a pessoa começou às vezes na panela e aí começa a fazer cerveja e, e vê que dá certo, a cerveja fica boa Total. e né, tá ali e não acontece nada. O exemplo é. da Baker eu acho que é um exemplo muito bom pra gente falar sobre isso porque um controle de qualidade ali bem executado, é, ele teria alguns checklists, né? O volume Com do certeza. tanque lá do, do glicol tava baixando, né? E aí, isso seria uma coisa, um Sim. checklist de um teste feito dentro da, da Backer quando chegou o, o, o tanque, tanque, né? Porque veio do fornecedor... Ele tinha que
1: receber um aceite técnico, ele tinha que dar um aceite técnico daquilo ali, sabe? É o mínimo.
0: E toda... Eu, eu vi cervejaria depois criar um checklist do tipo, toda vez que você for fazer um SIP, você tem que olhar para ver se tem alguma coisa vazando. É besteira. É. Tem coisa é que tem coisa acontecer. que fica muito
1: complicado de fazer. Assim, se a gente mas for criar também. É, é, assim, porque essa essa medida que você falou eu entendo, mas assim, na verdade, quando você está no dia a dia de fábrica, às vezes tem algumas medidas que é humanamente impossível você conseguir cumprir tudo. Então, assim, eu insisto muito no que é básico. Se a gente faz o básico que está escrito, a probabilidade de acontecer um problema é difícil. E é, é, é difícil acontecer. E quando acontece, existe uma probabilidade grande de você pegar e conseguir resolver dentro da fábrica, sabe? Porque foi identificado que tinha um vazamento no um trocador de calor. Está escrito lá. Alguém escreveu em algum momento. Mas o que é que foi feito? Continuou o processo tocando com aquele trocador vazando? Entendeu? Tem um relato de anomalia, mas cadê o tratamento da não conformidade? Entendeu? Isso é gestão, é básico. Entendeu? É se gestão. você não sabe é. Se você não você sabe o que está tá acontecendo, acontecendo, para tudo. Para e Cê resolve O né, cervejeiro
0: viu coisa. que estava evaporando lá e aí completa, completa, completa. E aí vai completando, pô, mas a gente sabe que a gente trabalha em microcervejaria, a gente sabe que não, não é tão volátil assim. Que não, não sai volatilizando tanto assim, né? É, é, inclusive, que... no
1: laudo, normalmente ele diz a taxa de evaporação do fluido, entendeu? Então, assim, dá para perceber que tem alguma coisa errada, e não é só esse exemplo, são, são vários exemplos, assim, eu acho que tem coisas que são muito básicas, sabe, Matheus, que qualquer pessoa pode fazer sem gastar um real, sabe? É, eu, eu costumo dizer, quando, quando eu chego numa cervejaria para fazer uma consultoria... É, às vezes a pessoa não, não sabe muito para onde, onde né, quer direcionar a consultoria, então eu costumo fazer o um diagnóstico, faça um diagnóstico da sua cervejaria pega um item, ah, boas práticas vou pegar um checklist, cara, não precisa é, ficar quebrando a cabeça está lá na legislação tem, tem instrução normativa que tem checklist pronto o checklist que o fiscal usa na, 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 na fiscalização dele está lá é só pegar e fazer na fábrica. Não tem mistério. Tem, tem coisa que está lá na nossa cara e parece que a gente não quer ver também, sabe? A gente gosta das coisas mastigadinhas, assim. E, e, é. e o povo reclama porque eu falo essas coisas assim, direta. Às vezes dói, eu vi, né? Mas é preciso alguém dizer. Então, é preciso, assim,
0: porque é um negócio sério, né? É alimento, né? E, e tem isso. vidas envolvidas nisso, né?
1: Pois é. Então, assim, tem o um checklist lá, faz esse checklist, cara, de cabo a rabo, faz mensal, faz numa uma frequência que você achar que está bacana, que está que tá atendendo a sua cervejaria, mas faça. Então, eu sempre faço um diagnóstico, né? Então, se você quer fazer, você, como é que a gente começa a implantar alguma gestão? Então, primeiro, você tem que entender o seu processo. Qual o fluxograma do seu processo, né? O que é que eu tenho de processo acontecendo aqui? Vamos mapear tudo. Quais são os pontos críticos do meu processo? O que é que dá mais problema? Né? Quais são as tarefas que são críticas para mim? Né? E você pode acertar e pode errar também no começo. Não tem problema, você vai adequando a sua realidade. Né? Uhum. Padroniza, minha gente, pelo amor de Deus. Padroniza os processos. Porque, imagina, tem uma pessoa que faz o cheque todo direitinho. Aí uhum. entra o um funcionário novo. A pessoa não está inscrita. a pessoa não vai saber que tem que checar. Vai saber. Não tem como. Tem que, tem que facilitar
0: para poder... funcionário. Isso, com certeza, tem que ser feito. Kiara, é, tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente poderia complementar. Então, é, é legal esse lance da Bacher, falamos, né, porque é muito, uhum. é, é um exemplo claro né, de que falhou a, a gestão né, do processo, falou, falhou também a ação. Né? Que nem né, a Kiara falou, a ação, identificaram que tinha algum problema, em alguns momentos ali, mas faltou uma ação. Faltou. Aí é falha humana, já não é da, da gestão do, do processo em si, porque a gente tem que ter ali um, um passo a passo de como tem que ser feito e checklists. Complementando então isso, né, só a gente mudar um pouquinho de áreas, uhum. tem uh, o e Beer, tá perguntando, a gestão de qualidade começa desde a moagem? Desde a moagem. Então eu queria que a Kiara como tem essa gestão toda de processo, que ela era gerente de processo, processo na Ambev chama braçagem, né? Que é da moagem até o resfriamento. né? Então começa a moagem lá com a granulometria, né? Da, da é, moagem. Eu acho então, tem que começa. A
1: gente, a gente podia falar que começa antes. A gestão da qualidade começa desde o fornecedor.
0: Inspeção do, do insumo que chega, né?
1: Uhum. de tudo, sabe? É, esse fornecedor, cara, se você vai comprar de alguém, você precisa comprar de alguém qualificado. Primeira coisa, né? Essa pessoa precisa ser qualificada. É, saiba que tudo que você compra e coloca na fábrica, você é corresponsável. Então, se você vai destinar um resíduo, por exemplo, para alguém, essa pessoa tem que ter licença ambiental porque você é corresponsável. Se ela pega um resíduo na sua fábrica e joga em qualquer lugar e foi identificado que foi seu, você responde também. Então, assim, a mesma coisa matéria-prima e embalagens. Né? Então, esse exemplo do malte que você deu, quando chega na fábrica, você tem que receber o laudo, você tem que saber o que está recebendo. Né? Não aceite produto, se o laudo não vier, não receba.
0: Exige... Malte é basicamente cor, cor extrato, né? Lúpula é percentual de água, que indica a quantidade de alfácil, dos propriamente dito, óleos essenciais, que a gente sabe que lúpulo varia muito mais do que malte, mas varia, tá o bem. malte também varia, né?
1: Isso. E aí a gente precisa assim, acertar a
0: receita em função do insumo.
1: Mas assim, eu, fa eu falo isso de receita, você foi perfeito, a questão da qualidade do processo. Mas pensando também em você se guardar, sabe? Porque se acontece alguma coisa com o consumidor, você tem como provar, olha, esse laudo aqui foi o que eu recebi. Eu comprei esse produto aqui, ó. Se tinha algum problema, olha aqui, o fornecedor me garantiu que estava ok. Porque a gente tem é, teor de micotoxina também, que, tem, que, que vem no, no laudo do malte. E se uma pessoa tiver algum problema, de repente, você tem lá mostrando, ó, me, fa, me, me deram um laudo aqui que estava ok. Entendeu? Então, essa pessoa é corresponsável. responsável? A mesma, é a mesma coisa do, 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 do anticongelando. Olha, eu tenho um, um laudo aqui me dizendo que eu comprei para o pleno E era etileno glicol. E, e aí? Etileno. Entendeu? Então, assim, ter um laudo é extremamente importante para uma coisa que chama rastreabilidade de processo. Tanto para você entender, né? Você imagina, chegou o produto tá acabado, você quer entender o que aconteceu, você na sua fábrica, entender o processo. Enquanto, para se si acontecer, Deus me livre, um problema no mercado, né? Com o consumidor, você tem como provar e como entender o que aconteceu no seu processo. Então, você tem que armazenar. Esses documentos têm que ficar com vocês pelo menos por cinco anos, cinco. Entendeu? Exatamente. Então, você tem que, é, tem que ser capaz de poder fazer a rachabilidade. Então, primeira coisa laudo. Então... Quando o laudo chega, você faz análises também. Você faz uma análise sensorial, você inspeciona aquele lugar que foi entregue o seu material. Imagina que entreguem sacos né, de malte e vem num caminhão. Olha o caminhão quando carregar. Ai, que hora que exagera, É exagero? Esse caminhão pode ter carregado outra coisa antes. Pode ter óleo, pode ter ratinho ali dentro, pode ter uma praga que fez fezes em cima do seu malte. Então, quando descarregar o caminhão, olha lá para ver como estava a condição. Então, assim, tem várias coisas que podem parecer pequenas, mas que influenciam muito. Então, esse malte vai ser recebido. Faça um teste do chá, né? A gente faz isso muito nos nossos cursos, né, Matheus? No curso de tecnologia. Veja se tem presença de mofo. Enfim, faça uma análise sensorial. Isso é uma coisa que não custa nada, zero reais. Até agora, não custa nada, né? A gente está falando de investimento zero. Isso
0: é tudo só fazer os cheques que deveriam ser feitos normalmente, né?
1: Exatamente. Aí a gente vem para o processo cervejeiro, a moagem, tem um ajuste do moinho, a questão da granulometria, volume de cascas, que é um teste que você pode fazer com a proveta, super fácil, para ver se sua moagem está adequada. Teste de umidade também, né? É, tem uma série de testes. Se a gente for falar, meu Deus, é muita coisa. E aí uma série de outras análises, mas assim, é, só para dizer que todas os, essas etapas tem mil pontos de controle que você pode fazer e monitorar para garantir a qualidade do seu produto. Eu não sei se eu respondi, se era isso que ela queria saber.
0: É, isso sim, é isso sim. Se você puder dar mais algumas dicas da o que, que a micro cervejaria poderia fazer, o que, que o,
1: ah, sim. o próprio e... caseiro
0: poderia fazer, que aí, então, daqui a pouco, a gente já entra nas perguntas, se tiver mais alguma. É,
1: Eu acho que uma coisa importante é, primeiro, é, primeiro você tem que estudar o processo para entender o que é que você precisa fazer, né? Então, é, qual a importância das temperaturas, do pH, tudo isso é importante para você definir quais são os itens que você vai conseguir controlar, seja em casa, seja na cervejaria, né? Então, é, quando você faz esse mapeamento, que eu chamo de mapeamento de processo, é justamente entender em cada etapa o que precisa ser avaliado. Provavelmente algumas coisas você vai conseguir fazer, outras coisas não, né? E aí você vai adequando a realidade. Então lá na moagem dá para fazer é, a condição do, do da moagem visual, né? Um aspecto visual do grão depois de moído, dá para fazer teste de chá, é, granulometria nem todo mundo pode por causa das, das peneiras, mas é, você pode comprar peneiras básicas, pelo menos que te dê uma garantia de que tem uma moagem mais ou menos duas peneiras já resolve o seu problema e faz manual mesmo, não precisa ter um plancista, né, que é o equipamento que faz a granulometria. Dá para fazer volume da, é, da proveta, né? pesa lá 100 gramas de malto moído e coloca lá para ver se dá entre 250 e 270 de volume de cascas, então você consegue identificar se a moagem está legal. Então, assim, tem algumas dicas assim, que dá para fazer no malte. Aí você vai na mostura. O que, é que você controla na mostura? Você em casa. Minha gente, primeira coisa, a gente olha a temperatura, a gente olha a relação de água-malte, é, a gente olha os tempos de processo. Então, é isso que vocês vão monitorar. E uma coisa muito... O próprio muito...
0: termômetro da mostura, eu já vi eficiência. Sim, a calibração.
1: Aí. né? E aí você vai ter que ter um plano de manutenção para isso, né? É, para que você garanta que. Porque assim, quando a gente fala plano de manutenção, o pessoal pensa só que é manutenção mecânica, né? Mas, e elétrica. Mas a gente tem que pensar também na instrumentação, na parte de instrumentação, na calibração dos instrumentos. Porque se eles não tiverem confiáveis, acabou, deu para você, vai perder grana. E Matheus, eu vejo muito perder grana, na, principalmente na, na mostura. Por quê? É... As pessoas não medem Não fazem extrato da mostura Ninguém E aí faz. elas não sabem Se tem uma eficiência boa de conversão é, um, é uma ótima oportunidade De você avaliar, inclusive, a sua moagem Se ela foi boa Porque se você não tem uma boa conversão Cara, você está perdendo dinheiro E aí as pessoas pensam que estão perdendo Cerveja só no tanque, né? E a matéria-prima que deixou de virar extrato Gente, se o amido não virou é, extrato, é perda, tá? E você tá perdendo a oportunidade. E aí, quando você não faz o extrato na mostura, você só faz na fevura, você não sabe onde aconteceu o processo, já era, perdeu a chance de resolver o seu problema. Então, assim, velocidade de, velocidade de agitação é, do agitador na mostura, isso pode ser um item de controle também, se não for automatizado na sua fábrica. Né? Então são pontos que são importantes. A relação à água malta é super importante para a conversão. Teor de cálcio, de repente você pode dar uma incrementada no cálcio na mostura. Então assim tem várias itens que você pode controlar. Né? Isso é uma dica boa, a questão do cálcio. Ajuda muito na, na atuação enzimática lá na mostura. Então ajuda muito na conversão. Então eu já vi fábrica que, que aumentou tipo estava em 60% de conversão, foi para 100%, considerando o, o, a eficiência já, quer dizer, o rendimento do malte já, né? Então, é, são coisas pequenininhas que, que fazem muita diferença. E aí, na, na filtração do mosto, o que é que você pode avaliar? Poxa, pouca gente tem turbidímetro né, em microcevejaria. Seria ideal que a gente conseguisse enxergar a turbidez do mosto filtrado, no, né, já filtrado. Mas é aspecto visual, gente. A gente olha o visual, a gente conhece nosso produto, não conhece? A gente não sabe quando começa a passar casca. Dá para ver, né, na tina de moço, de, de filtração. Então, a gente consegue avaliar né? se aquele mostro está limpo, se não está, né? se a gente precisa é, alterar a velocidade do afofador, se é preciso usar, se não. Então, assim, essas coisas visuais, dá para a gente observar. A temperatura da água de lavagem, né? É, para não extrair polifenol, não usar a temperatura muito alta. Então, enfim, esse, os tempos para quem tem tina, né? os tempos né, que você faz de, de circulação de mosto extremamente importante para ter um rendimento legal. Né? Essa extração do bagaço, a gente tem que focar muito, fazer de forma lenta para que a gente não perca tanta, tanto extrato aí. E aí a gente vai para a Eu Estou falando assim, tá? resumidamente, tem muito item. Na fevura tem uma coisa que eu acho legal falar, que pouca gente faz, que é a avaliação da coagulação proteica. Então, o que é, que é isso? É para ver a intensidade da sua fevura. Porque se você tem uma fevura bem intensa, você vai formar aquele trube bem bonitão e ele não vai passar para a próxima etapa do processo e nem vai arrastar, terminar arrastando ele né, e afetando sua fermentação, além de ter perda de mostro, né? Porque Quando a gente espalha o trube lá dentro da tina, a gente não consegue aproveitar aquele mostro que ficou ali misturado no trube. Né? Então, a intensidade de fervura é extremamente importante. É só coletar uma amostra lá na metadinha da fervura e observar a formação de floco. Está aquela poeirinha... Sabe, descendo, não tem um floco bem formado? Sua fevura não está legal, aumenta a intensidade dessa fevura. Então, são detalhes pequenos. É a pressua, se, você, se você usa vapor, né? qual a pressão do vapor que está ali? Né? Então, é, são detalhes pequenos que a gente pode observar e pode controlar melhor o processo. A taxa de evaporação, tem gente que não tem padronização de taxa, não. Um dia é 10%, um dia é 20%, um dia é 18%, um dia é 15%. E cada dia é uma taxa de evaporação diferente. Cara, controle, isso é grana também, viu? Eu estou falando muito de grana porque qualidade é, é, é intrínseco, tá, minha gente? Ela tem que acontecer. Então, não tô estou falando de grana muito para tentar sensibilizar vocês. Se eu tenho uma taxa de evaporação muito alta, uma, que eu vou ter problema sensorial, né? Porque eu estou numa carreira térmica térmica aí no meu produto. Duas, que eu estou consumindo muito combustível, seja lá qual for, para gerar, gerar gás ou para gerar vapor, eu tenho que consumir alguma coisa, né? Pode ser cascalho, pode ser gás, pode ser qualquer combustível que for. E combustível é caro. É uma das coisas mais caras da cervejaria. É o consumo de combustível. E você está jogando dinheiro fora. Então, assim, são controles mínimos que vão fazer com que você tenha um retorno financeiro e você vai me dizer depois se o custo do seu produto não vai diminuir. Minha gente, presta atenção na composição de custo. O Matheus é me mestre nesse negócio. Então, vocês têm que entender que tudo que vocês começam a meia-margem na cervejaria vai aumentar o preço do seu produto, vai diminuir a tua margem de lucro, porque você não fica aumentando o preço da cerveja toda hora, né? Ah, eu tive uma perda maior, vou aumentar o, custo do meu, o valor do meu produto. Não vai. Você não vai repassar para o seu consumidor isso toda hora. E aí? Daqui a pouco você está trabalhando para dar cerveja para os outros, né? Está pagando para dar cerveja. Então esses pontos são muito importantes. E aí tem pontos no processo inteiro. Se quiser, eu dou mais exemplo. Mas acho que a gente vai ficar a noite toda aqui falando de item de controle.
0: Podemos ir para algumas perguntas aqui, então. Uhum. O Saudari está perguntando: existem tipos de lúpulos com existem lúpulos que possuem alfa ácidos diferentes, variando o distribuidor, o fabricante. A mesma variedade de, de lúpulo tem basicamente a mesma, a mesma concentração, se for da mesma safra, né? O que muda aí é de uma... o terroir diferente, de regiões
1: diferentes, né?
0: É, mas de fabricante diferente, não.
1: De uma safra para outra, né?
0: É, de uma safra para outra, ou de um local para outro, né? O Rafael perguntando, em relação à legislação, poderia me dizer se existe alguma instrução normativa no mapa que diz respeito de controle de qualidade? Você conhece, a?
1: Sim, a gente tem. né? É, tem várias, na verdade. Sendo que é, a gente tem a instrução, as instruções normativas que são referentes a, a boas práticas, dentro dessas instruções normativas eles citam que você tem que ter o controle de qualidade. Então, se você for olhar, instrução a, a 72, ela fala de registro, a 5, ela fala de, de boas práticas de fabricação. E aí, é, na 72 tem um checklist, e apesar de falar de registro, ela tem um checklist. Nesse checklist, tem citando que precisa haver o controle de qualidade, tá? Ele não diz como tem que ser, mas tem dizendo que tem que ter. Se a gente vai olhar é, para o padrão de identidade e qualidade da cerveja, o PIC 65, nele tem falando dos padrões de qualidade de uma maneira mais detalhada. Instrução normativa do mapa também, número 65. Essa instrução 65 ela foi revisada com o número de 63, mas essa revisão é, só fez alteração do prazo que ela começa a valer. Então, essa instrução ela começa, teoricamente, né, o prazo dela para valer é até dezembro desse ano. Foi esticado por causa da, da Covid. Uhum. Então, são basicamente essas, né? Então, se ligue muito na, na, na 65, porque na 65 é específica para a cerveja. Existem várias instruções que são gerais para a parte de alimentos né, e bebidas, mas a 65 é para a cerveja. Então, ela fala tudo direitinho. Se você for no anexo da instrução, ela tem, tem bastante detalhe, tá? Então, tem a parte de microbiologia, dos padrões físico químicos tem até variação de teor alcoólico, que é só de, de 0,5, que é permitido, que é aceitável. Então, a instrução 65 ela é, ela é focada nisso.
0: Tá, maravilha. É, Chiara, tem uma pergunta aqui do Eric, é, falando para explicar um pouquinho melhor sobre o teste da proveta. Acho que é da moagem do malte. Que ah, sim, proveta. que
1: eu falei bem rapidão, né? É o seguinte, você vai fazer uma moagem, pegar 100 gramas de lúpulo, tá? Ou de lúpulo, de, de malte, e vai fazer uma moagem no seu moinho, aí normal. Tenta pegar uma, uma, uma amostra, na verdade, faz uma moagem normal e coleta 100 gramas dessa amostra para ela ficar mais homogênea, tá? E aí, essas 100 gramas que você pesou, você vai colocar numa proveta, e aí você vai ver o volume de cascas que formou nessa proveta. Esse volume de 100 gramas, ele deve estar entre 250 e 270 ml. E aí você vai observar, se tiver menos, você moeu demais.
0: Porque né? diz o volume, né? Diz o volume do malte moído.
1: O volume de cascas. E aí, por que, que o volume é tão importante? Porque esse volume ele vai ser o seu leito filtrante. Tá? Então ele é uma, uma. Ele te diz indiretamente se você vai ter também uma boa filtração desse monstro, ou seja, o seu rendimento vai ser maior, porque você vai conseguir extrair melhor, né? Tirar mais o extrato. Então, ele representa o volume de cascas. O volume de cascas é extremamente importante na, na questão da filtração do mostro. E se você tem o um volume de cascas bom, significa que você partiu menos o grão, que, seu, que o amido está exposto de uma melhor forma para que as enzimas, as enzimas atuem no processo de mostura. Tá? Então, por isso que é importante, é um teste simples, dá para fazer caseiro, dá para fazer fábrica. É, existem outras análises né, também de granulometria, mas aí eu precisaria de equipamentos e essa aí a gente não precisa de nada, só querer fazer mesmo. Então, com base nisso, você consegue fazer uma regulagem no seu moinho, sabe? Então ajuda bastante.
0: Tá, tem uma pergunta do Saudari, está perguntando como reaproveitar o malte quando a gente usa esse malte para infusão a frio. Eu nunca ouvi falar nisso. Eu via falar em reaproveitamento de lúpulo do dry hop. Você Ei. já ouviu falar em reaproveitamento do malte que a gente usou para infusão a frio?
1: Uhum. É, o que acontece no processo de infusão a frio? O que acontece? É, esse, esse processo tem um nomezinho. Chamam mostura não enzimática. Na verdade, é enzimática também, tá? <risos> Mas o que acontece? Você faz uma infusão a frio, que nem a gente faz com, com malte escuro para fazer é, black IPA, sabe? Para extrair mais sabor, aroma. Então, você tem um, quando você coloca o malte numa infusão a frio, você termina extraindo muito aminoácido, é, arom, aroma daquele malte, sabor. Então, dá um punch, punch assim, na sua cerveja realmente. Isso, assim, muito mais para caseiro, né? Porque para fazer isso industrial... É difícil, né? É complicado para você fazer isso. Mas caseiro, você consegue extrair isso. Agora, em relação ao extrato, você não consegue muito porque não tem conversão ali, né? Então, você ainda tem um amido mesmo. O que acontece? O que, é que as pessoas fazem? Após a infusão a frio, você faz uma mosturação, tá? Com esse líquido e você pode aproveitar esse bagaço. Porque nele, as enzimas ainda estão funcionando e você tem muito amido presente, porque você fez só uma infusão a frio. Você não conseguiu ter conversão ali, entendeu? Então, você faz a infusão a frio para dar mais sabor, aroma, sabe? Para impulsionar. E tem bastante aminoácido, então ajuda muito na retenção de espuma também. É, não por conta do aminoácido, não é por causa das proteínas, mas é, vai dar uma, uma questão aromática muito forte na cerveja. E aí você faz a, o processo de mosturação normal, tá? Com, aquela, com aquele mesmo malte, mas você vai ter que acrescentar um pouquinho mais. É, é, é um processo que você gasta mais, né? porque você tem que usar muito mais malte para poder fazer cerveja. Esse processo é usado também, quando você não usa o malte, né? usa só esse líquido, para fazer cerveja com baixo teor alcoólico, porque você tem um teor de extrato muito pequeno.
0: O Kiara, você tem alguma ideia de quanto que se perde na, na infusão a frio? Quanto que você tem que considerar? Porque aí você usa ele na infusão a frio e depois vai usar ele de novo na mostura, né?
1: É, você, Quanto olha, que... você aprove... ah, perde muito, Matheus, assim, perde muito, mas assim, quando você usa o bagaço, porque assim, a infusão a frio, você pode fazer só com líquido, você pode pegar o líquido e botar o um malte novo. Nesse caso, você aproveita aí uns 20%, vamos dizer, é, é pouca coisa. Agora, quando você usa o bagaço já, aí você perde bem menos, eu não sei te dizer em números qual o percentual de perda, tá? Porque, às vezes que eu fiz, também foi muito empírico, né? Então em casa, assim, por questão de sabor. Eu fazia, eu já fiz essa técnica algumas vezes, sendo que eu nem sabia que tinha nome. Eu fazia, porque eu fazia com... Eu fiz com um malte escuro para Black IPA, né, usando o líquido na fervura. e eu falei, ah, então eu vou fazer com outros maltes também. Então, eu fazia intuitivamente. Aí eu comecei a pesquisar e descobri que tinha isso. É, mas, assim, eu não sei te dizer quanto é de perda realmente, eu não parei para medir, mas que realmente dá um... dá um, uma, uma aumentada aí do aroma da cerveja, ela fica bem mais, assim, o sabor do malte dá uma... realmente funciona. Agora, a perda é grande.
0: Tá, tem uma pergunta aqui do Rafael. Em relação à segurança do alimento... Qual é a cultura das microcervejarias na implementação do APPCC? Ah. Conheças? Assim?
1: Uhum. APPCC é análise de perigos e pontos críticos de controle. Então, o que acontece? É muito baixa a cultura, assim, porque assim a gente a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente fala de segurança de alimentos, a gente fala basicamente assim, de uma maneira bem grosseira, tá gente? A gente fala de alguns pilares. Né? A gente fala de boas práticas de, de, de fabricação, a gente fala de APPCC e o sistema de gestão que segura isso tudo. Percebam que eu sempre falo de gestão, gestão, gestão. Por quê? Porque eu não, não adianta eu ter dados, eu ter algumas ferramentas implantadas se eu não tiver um acompanhamento, um monitoramento disso tudo, amarrando para que isso realmente aconteça e que, para que tenha consequência. Tá? Então, eu sempre vou ter que ter um sistema de gestão amarrando. As cervejarias estão é, numa questão muito embrionária ainda quando a gente fala de segurança de alimentos. Por que eu digo isso? Porque as fábricas não têm nenhum BPF implantado. Sendo bem sincera. Né? Então, a grande maioria das fábricas não tem um BPF completamente implantado. Vou mudar a minha frase. Né? Porque depois vai aparecer um, eu tenho! Então, assim, se você tem plano de man manutenção acontecendo, se você tem Tratamento das não conformidades, tudo que é anomalia, você registra, trata, tem ações corretivas, ações preventivas. Né? Se você tem um programa de recolhimento, né? recol, lá com fluxograma certinho, se você tem gestão do fornecedor, tem um controle de praga eficiente, se você tem os seus programas de higienização funcionando, aí eu vou dizer até que você tem um plano de boas práticas implantado. Mas essa não é a realidade da maioria das fábricas. Sabe? Então, para eu falar de APPCC, então piorou. Então, para quem não está ambientado ainda com essa sigla, ela é uma, uma ferramenta, tá? Uma metodologia que usa para identificar pontos no seu processo que podem oferecer um risco físico, químico ou biológico para o produto que pode afetar o consumidor. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, os PCCs, que são esses pontos críticos que a gente vai ide é, identificando ao longo do controle. Quando a gente fala em ponto crítico, a gente tem que pensar assim, é aquele ponto que vai contaminar o produto e eu não tenho uma barreira para segurar isso. Então, por exemplo, eu tenho, uma contação, eu tenho uma contaminação microbiológica na minha cerveja e a, a pasteurização é um ponto crítico meu de controle, sabe? Por quê? se ela não funcionar, essa barreira não funcionar, eu vou ter um problema de contaminação que vai passar para o meu consumidor, entendeu? Então, é, o, o APPCC é isso, ele verifica os pontos de, de, críticos da fábrica e ele tem ações, né? faz com que você tenha ações para evitar que o produto contamine. De uma certa maneira, a Boas Práticas tem uma ligação com, com a PCC, porque a gente já tem algumas coisas que a gente controla. Então, quando a gente fala de controle de praga... A gente está tá fazendo isso, de uma certa forma. Sendo que a gente tem que pensar assim, o BP, as boas práticas de fabricação, elas falam, elas atingem é, o processo. E o, e o APPCC, ele cuida do produto. Sabe? Entendeu mais ou menos? Então, por exemplo, as boas uhum. práticas, elas se referem muito ao ambiente, às pessoas... Ao comportamento, então é, é o ato da pessoa fazer a, a sepsia do tanque, fazer a limpeza é, da área, de ter o, 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 a estrutura conservada, a edificação, os equipamentos funcionando, a manutenção funcionando, entende? Então ela olha o, o por fora, ela olha o processo. E o, o APPCC, ele olha o produto, ele define pontos que controlam o produto. Sabe? Então a, ajusta, a junção desses dois, mais a gestão, é perfeito para evitar que a gente tenha um problema de segurança dos alimentos, mas isso é muito embrionário e cervejaria ainda. E o APPCC, ele olha lá desde a água, de, também os fornecedores, tu, olha tudo, né?
0: Entendi legal, legal. Vamos para mais um aqui. Eu tô pegando aqui todas as do Instagram da Brau, acabou. Tem... No seu Deixa Instagram tem aqui. alguma coisa? Você tá com ele aí fácil?
1: Eu tô, mas... Ai, existe em relação... Ah, tá. Tem uma pergunta aqui é, de Luiz. Existe relação de água malte diferentes para cervejas leves e densidades maiores? Sim. É, na verdade, o que acontece, né? Se a gente fosse usar é, a relação água-malte ideal, por exemplo, para uma cerveja com a densidade muito mais alta seria uma, uma relação água-malte muito grande. Né? Então, assim, as panelas elas não vão estar dimensionadas para aguentar isso tudo. Então, normalmente, quando você coloca uma relação água-malte menor para cervejas mais densas, você tem uma conversão mais lenta e aí a sua perda normalmente é um pouco maior. Então, isso realmente acontece. Mas, para a gente minimizar esse impacto, você tem algumas técnicas de mostura que, que você pode fazer. Então, o double mesh, por exemplo, é uma né? que você faz para poder é, ter um, mais, um reaproveitamento maior, né? uma maior extração, perdendo um pouquinho menos. Então, tem algumas técnicas que minimizam isso. Tem também utilização de enzimas, outras saídas aí para você minimizar o impacto. Mas vocês têm que se atentar, porque chega uma hora que, que fica difícil demais a conversão. Então, você tem que ver se, se realmente vale a pena é, fazer dessa forma. Usar tá, outras tem... alternativas.
0: Tem mais alguma no seu Insta?
1: Eu acho que... Peraí. Ah, sim. Mari, Mari que, que é da Opa, Bia Cervejeira da Opa. É, falou aqui que a gestão de processo e qualidade é custo sim e o retorno geralmente é de cair o queixo ela Com sabe o um que certeza. ela faz
0: <risos> é, tem mais algumas aqui no youtube o corredor maluco está falando aqui em São Paulo tenho percebido que tem algumas cervejarias que, que caíram a qualidade por conta da pandemia né é, que aí as cervejas estão sendo percebidas como cervejas de menor valor. O que você acha dessa conduta, sabendo que o preço continua o mesmo?
1: Então, é, eu acho que muita gente sofreu na pandemia, e a falta de padronização ela traz muitos problemas. Eu não sei qual é a cervejaria, nem qual foi o problema exatamente, mas o que eu posso te dizer é que quando a gente não tem um processo que é padronizado, é muito fácil isso acontecer, muito fácil, porque lembra que essas empresas tiveram que demitir pessoas, então você pode achar que você está sendo enganado, né? que, que o custo do produto está mais baixo e, aí, é, a, e a pessoa está te cobrando o mesmo valor, mas de repente essa pessoa está tendo um custo até maior de produção. Lembra que eu estou falando, né? o custo de produção ele não é composto só da matéria-prima, então, se ele tem uma, uma, é, menos gente trabalhando, essas pessoas provavelmente estão sobrecarregadas, a probabilidade de cometer erro é maior, com menos gente você não consegue fazer gestão, porque a gente sabe, quem trabalha em cervejaria sabe que tem que se virar nos 30%, é, tem hora que está fazendo CIP, aí às vezes é uma pessoa só para cuidar é, da adega, né? cuidar dos cerveja de fermentação e cuidar da abraçagem, a abraçagem está tocando pau, você tem que anotar, não dá. Tá, tem uma hora que, que, que é humanamente impossível fazer quando tem um, 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 um quadro de, de funcionários reduzido. Então, eu acho que a pandemia afetou muita gente e se você não tem um sistema robusto, sabe, de, de padronizado, certinho, é muito fácil isso acontecer. Porque uma pessoa só, sei lá quantas pessoas que foi reduzido, não vai dar conta de fazer tudo sozinho, sabe? De analisar dado, de fazer produção. Eu vi cervejaria, que, que cervejeiro tinha uma função mais analítica, que, eu, que é o que eu acho mais correto, assim, para uma cervejaria funcionar bem, que teve que voltar para as panelas. E aí, quem faz a análise? Quem acompanha os processos? Não tem como funcionar. Então, é, infelizmente, se você não vai na base, se você não tem processos padronizados, é difícil segurar, é assim. Você é uma montanha-russa, tem dia que você acerta, tem dia que você erra. Então, o que eu acho dessa conduta, eu acho terrível, e muitas vezes a culpa, é, se é que alguém tem culpa, assim, não estou querendo pegar ninguém para Cristo, não é a pessoa que está trabalhando ali, é quem definiu a estratégia da fábrica. Então,
0: que aí queimou é, um pouco tá... a marca, né? Queimou um pouco Sim, a marca. total. E,
1: e, total. E é isso que a qualidade, a falta de qualidade faz, né? E, e quando eu falo que qualidade, o custo da não qualidade é pior, porque quando o consumidor sente e ele reclama, ele não quer saber, ele não sabe o nome do lúpulo, quando tem de amargor, para ele não interessa. Não precisa saber. Ele sabe que a cerveja está diferente e que ele não tá gostando. E é suficiente para a pessoa parar de beber aquela cerveja e ainda falar para o outro não beber também. E aí já era. A imagem é muito importante. Cara, né? tem, mais
0: uma, tem mais uma pergunta aqui do Wilton. É, o pH do mosto resfriado que vai para o fermentador influencia no tamanho da bolha da retenção da espuma na cerveja pronta? Essa eu te confesso que eu não sei responder. O que eu sei muito... é que talvez influencie um pouco, né? Ou não?
1: Muito difícil, porque veja só que só se for uma variação de pH muito grande que influencia no trabalho da levedura para poder é muito difícil isso acontecer cara não, tem outras coisas que influenciam na espuma né? Então, tem o alcoólico A quantidade de alfa-ácidos Porque ele é hidrofóbico Então ele dá uma protegida O alfa-ácido faz como se fosse uma película na bolha Então ele protege é, A densidade ajuda Então, de repente, se você tem uma cerveja mais densa Ela vai ter a probabilidade De ter uma estabilidade de espuma melhor né? Porque tem a drenagem né? O líquido Ele demora mais para escoar entre uma bolha e outra Então ela demora a estourar então, é, tem a sua, o seu processo de mosturação, a definição das rampas que você escolhe, o tipo de matéria-prima, mas o pH, a variação que você vai ter na mistura é muito pequena, a não ser que aconteça uma falha, você dose um ácido... Por exemplo... Ah, será que ele tá falando
0: de sal, ué? Eu acho que a cerveja é cerveja normal.
1: Né? Porque Eu aí é uma outra história,
0: né? Normal. E ele perguntou qual seria o pH ideal do mosto. É, o pH ideal do mosto resfriado é 5.2, né? pH ideal da fervura.
1: 5.2, 5.4, aí.
0: O Guilherme tá perguntando, a moagem está sendo a minha maior dificuldade. Você falou das peneiras... Pode detalhar mais sobre essas peneiras? Sobre o plan sifter, né?
1: É, o plan, tem um plan que é um equipamento, que ele tem várias peneiras, ele tem um jogo de peneiras. É um equipamento, ele parece uma panela, sabe? Com várias peneiras, com granulometria diferente. Então, o que acontece? Você coloca uma peneira que é vibratória, coloca uma quantidade lá de malta e ela vai vibrando, e aí esses, é, ele vai peneirando. Certo, e aí existe um padrão, é a norma BC que diz é, quanto você deveria ter de percentual dessa quantidade que você é, que você moeu em cada peneira para dizer que você teve uma moagem perfeita, ou seja, ter sêmulas grossas, mas tem finas, pó um pouco só um pouco de pó, enfim. Então ele vê o tamanho diferente da moagem que você teve, certo? Isso seria o perfeito. Vale salientar que a granulometria ela vai variar de acordo com o tipo de moinho que você tem. A tecnologia que você tem é extremamente importante para saber a sua moagem. Então, quem tem um moinho de dois rolos, essa granulometria, granulometria da peneira é uma, tá? Tem um padrão. Se eu tenho quatro rolos, tem outro padrão. Se eu tenho seis rolos, tem outro padrão, tá? Então, são padrões diferentes, porque o seu moinho é diferente, tá? É, quando eu falei para você comprar peneira, né, uma peneira só, você pode comprar a peneira separado, vende em várias lojas de, acho que de construção, sei lá, vende essas peneiras. Você compra, coloca o malte e você peneira, tá? Então, assim, você olha lá é, qual moinho que você... Eu posso passar os dados do moinho? No, no, no curso da gente de, de tecnologia, Matheus Dabral, tem as granulometrias, eu acho, para o tipo de moinho. Se não, se não tiver, eu posso passar. E tem, aí você tem. vê ah, um A
0: tecnologia moinho. tem.
1: É. Tem, aí, tem é, por de acordo exemplo. com
0: aquele diâmetro, né?
1: Isso. Aí ele diz qual é o diâmetro principal. Aí você compra essa peneira principal e faz na mão, entendeu? Pelo menos você vai ter uma noção de como está a sua moagem. Pelo menos duas peneiras. Aí você compra separado, não compra equipamento, porque o equipamento é caro, né? Mas pelo o menos os peneiras. são
0: cinco ou são seis peneiras?
1: Então acho que seis peneiras.
0: Seis peneiras, que aí você divide. Então como é que funciona? São seis peneiras, uma embaixo da outra. Que Isso. aí é, vai passando por uma peneira e se ele é bem fininho ele vai para lá na última. Isso. E aí você pesa a quantidade de malte que ficou em cada uma dessas peneiras. Que em cada peneira ficou um tamanho específico, né? com um tamanho isso. específico de grão ou de casca. E aí você tem uma quantidade boa para estar tá em cada, uma quantidade boa em cada peneira para que seja uma moagem boa.
1: É. Né? Então é mais ou é menos
0: isso. isso. O número de cabeça eu não tenho. Eu é, sei decolado, que não sei. casca é de 18, 19%, né? Eu não
1: lembro.
0: O a farinha mesmo que é aquele pó bem fino é por volta de uns 20%. E aí, por volta de 50%, ele tem que ter de 0,3 a 0,4 milímetros, né? O tamanho da sêmula, né? É, é isso. É mais mas ou menos isso, sei. galera. É mais mas ou mas
1: menos. eu não sei decorar dos percentuais, não.
0: Mais ou menos em ordem de grandeza, que eu...
1: Eu lembro alguma
0: coisa, acho que é mais Agora sim,
1: se você tem dificuldade, se você fizer o teste da proveta, ele já vai te ajudar em alguma coisa, assim, já vai dar um direcionamento, entendeu? Da sua moagem. Principalmente se você tiver um unho de dois rollers só Porque aí você o ajuste é, é pequeno que você vai fazer. Então eu acho que já, já dá uma ajudada. Ajuda bastante, inclusive.
0: Com certeza. É, um abraço aqui do Luiz Picelli, falou que está elogiando bastante.
1: Luiz,
0: Luiz Pisselli, Luiz
1: da Patilu,
0: da Patilu, da Patilu.
1: Passa. Tem tem um aqui também para aí. Deixa eu ver. Ai, eu acho que alguém falou aqui. Ah, minha gente, eu sou péssima de olhar. Ah, Júlia fez curso da gente. Saudade de fazer cerveja. Eu também. Eu tava falando hoje que eu tava meio preguiçosa Eu comprei as coisas, não fiz. Ficou aqui. Ai, meu Deus. Que... Tem, ah, um aqui, tem um aqui. Tem um aqui.
0: Desculpa, você quer falar alguma coisa?
1: Tem uma pergunta aqui também. Mas fala Pode aí. Falar.
0: Pode você primeiro.
1: Ah, tá. É, Mariana, lá da OPA ainda. Kiara, <risos> fala um pouco da gestão assessorial dentro da gestão do processo e da qualidade. Tem turminha da OPA assistindo. <risos> é que a gente fez um trabalho junto, né? Eu, eu, Mari e a galera lá da UfA Foi muito legal o trabalho que a gente fez. Fiquei lá pouco mais de um ano. e Deu para fazer bastante coisa. E, e, assim, eles têm feito um trabalho lindo de gestão de qualidade. Assim, se eu pudesse indicar uma cervejaria para visitar e eles, e eles aceitarem as visitas, é, eu indicaria fortemente, porque é um trabalho muito bonito que eles têm feito lá. né, Mari, parabéns, a equipe. Assim, é Assim... Tem um, um laboratório físico-químico impecável, de dar inveja, microbiológica impecável, uma galera super qualificada, super interessada, é, a galera da produção também, uma galera nova, assim, no gás e tentando fazer tudo certinho, sabe? Você olha boas práticas, assim, estampadas na fábrica, é bonito de ver. E, assim, a gente vê a evolução da fábrica, né? Quando a fábrica quer fazer também, né? Então, você vê, a gente viu várias etapas dessa, dessa fábrica e eu vi que eles evoluíram bastante. É, em relação à gestão sensorial foi por isso que eu fui para a OPA né? eu comecei lá com a ingestão sensorial a gente fez um trabalho bem legal então tem muita gente que fala de análise sensorial como coletar uma amostra no tanque, degustar e ver se a cerveja está ok não é só isso né? então, é, primeiro você precisa treinar as pessoas, então é, é uma questão de, de responsabilidade muito grande. A gente não pode sobrecarregar só a cervejeira ou só o cervejeiro. E a gente precisa de outras opiniões também, né? não é só o cervejeiro que degusta, não. Então, a gente precisa ter uma equipe treinada, a primeira coisa. Né? Então, se faz o um treinamento com a equipe, se avalia se essa pessoa está habilitada a degustar, não só é, tecnicamente, né? porque ela vai ser avaliada por uma provinha, mas também em condição de saúde, né? Se essa pessoa não tem nenhum problema, se ela pode fazer essa avaliação assessorial. É, é importante a gente ter responsabilidade com os funcionários, tá? Então, se você vai fazer a avaliação assessorial, a gente tem que saber se essa pessoa não tem uma predisposição ao alcoolismo, é, a gente precisa saber se essa pessoa tem alguma doença, alguma, algum problema de saúde que, ela, que impeça ela de, de fazer a degustação. Então, isso é uma coisa muito importante também. E aí, se essa pessoa está apta a degustar, você tem que ter é, desenhado quais são os pontos importantes de serem degustados numa fábrica. Então, desde matéria-prima, recebimento de embalagem, processo, produto em elaboração, até o produto acabado. E a estabilidade do produto, tá? Porque, vamos lá, eu tenho que degustar matéria-prima. Quantas vezes a gente já viu o problema de clorofenol, de contaminação na cerveja, porque a gente não, simplesmente não fez uma degustação de uma água. Tá? Então, uma simples degustação, entre aspas, pode salvar o teu processo, certo? Então, metálico, uma série de problemas que você pode pegar na água, por exemplo. Análise de malte, de lúpulo, sim, de lúpulo também. Não precisa ingerir o lúpulo, né? mas você pode fazer a parte é, olfativa. Então, todas as matérias-primas precisam ser degustadas, inclusive o CO2 que você injeta na cerveja. Você não sabe nem direito a procedência desse CO2, tem laudo. Tem que degustar. Que era, como é que eu degusto? Injeto o CO2 na água e degusta aquela água que foi é, injetado CO2. Então, a água, a água carbonatada. Todos os processos devem ser degustados. O mosto frio deve ser degustado é, fermenta em fermentação, maturação, em todas as etapas do processo. Tá? Por que isso? Quando você degusta e você avalia, você tem a oportunidade de identificar a anomalia desse processo. Então, digamos, eu identifiquei que esse tanque ele está com o deacetil. Eu tenho tempo ainda de corrigir se eu degustei na fermentação. Eu tenho tempo de esperar para esse deacetil baixar, tá? sabe? Então, eu tenho algumas ações que eu posso fazer no processo para corrigir. É o, o bonito tratamento de anomalia que eu venho falando desde o começo da live. Então, todas essas degustações, elas precisam gerar uma ação. Né? Eu preciso entender... O que, e outra coisa, eu preciso até entender o que aconteceu naquele tanque para eu tentar evitar que não aconteça em outros. Às vezes, eu tenho um problema sistêmico que eu não estou vendo. E aí, quando pipoca, a sua adega já está cheia daquele mesmo problema, quando você podia ter resolvido se você tivesse identificado lá atrás e já corrido atrás de uma solução. Então, isso é gestão sensorial, É avaliar e ter consequência para as coisas. Fazer a rastreabilidade... Olha de novo, a rastreabilidade do processo... É um link direto com o processo. Principalmente para quem não tem um laboratório robusto, a boca e o nariz são os seus melhores é, equipamentos. Então, eles vão te indicar onde está o problema, sabe? Então, se você analisa o seu processo em todas as etapas, vai ser muito mais fácil de resolver. Isso é uma coisa da gestão sensorial, né? E analisar os dados. Outra coisa é o produto acabado. Para ele ser liberado, ele também precisa ser avaliado. E o produto na estabilidade? O que é, que é isso? Imagina, você tem uma cerveja que tem seis meses de validade. Você tem que degustar os seis meses. Ou você faz a cerveja e esquece ela? Tem que saber como ela vai estar daqui a seis meses para o seu consumidor. Então, assim, não é fazer e esquecer. Como é que essa cerveja fica durante seis meses? Tem que degustar. Né? Então, a gente chama isso de teste de prateleira também, um dos testes de prateleira, né avaliação sensorial. Então, isso é importante. A questão microbiológica também. Então, eu tenho um chope que dura cinco dias no mercado, eu não entendo por quê. Faz uma avaliação também visual desse chope, né? Então, tem uma série de cuidados e, e de interligação que a gestão sensorial tem com a gestão de processos. E é diretamente ligado e só ajuda, e não custa um real. Né? Custa se você quiser fazer... Né? É, se, custa se você quiser fazer bonitinho, comprar as taças de cristal, se quiser fazer uma salinha de degustação, se quiser. Aí vai custar essa grana. Mas é, não necessariamente precisa ser assim. A gente tem que trabalhar também, aprender a trabalhar com o que a gente tem. Né? E fazer as coisas da melhor forma possível. Então tem coisa que não custa nem um real. É só a gente buscar o conhecimento e querer fazer.
0: Tá. Podemos mais Quede algumas perguntinhas? <risos> é, tem acho que mais umas duas, três perguntas a gente vai até nove e meia que mais do que uma hora e meia de live é cansativo, né Para quem tá assistindo eu sempre tento ficar em uma hora e meia que acho que tá ok é, o Carlos Eduardo ele tá falando sobre qual tá perguntando qual ensaio que eu posso fazer em casa a respeito do extrato do malte o extrato de malte deve ser sobre densidades, né? Densidade de mostura. Eu também não entendi. Ô, Carlos, complementa a tua pergunta aqui para ver se a gente consegue entender. É, o Anderson Madruga tá perguntando. O resfriamento do mosto retornando na panela de fervura, além de entupir, pode alterar a qualidade do mosto e a qualidade do trube?
1: Pode. Então, eu já vi vários problemas com isso. É... Até dá para fazer, sabe, gente? Lógico. Porque o que acontece? Eu acho que é em relação a isso que ele está falando. Que muita gente está fazendo essa, esse resfriamento, retornando, para baixar a temperatura e fazer uma lopulagem com a temperatura mais, mais baixa. Para poder ter um, um rendimento maior na questão de aromática da cerveja. Eu acho que é sobre isso. E aí, o que acontece? E realmente funciona. Mas aí o que acontece muitas vezes é que a, a cerveja já está super lupulada, aí a pessoa fica passando aquilo no trocador de calor, entope o, o trocador de calor todo, fica uma bagaceira, aí não abre o trocador para fazer a sepsia, ou abre, mas não tem junta de vedação, ou planejamento da manutenção aí, que não foi feito, né? A manutenção preventiva. E aí realmente pode prejudicar a formação de trubo e tudo mais. Então, assim, é, é, é complicado. Tem, dá para fazer... Mas tem vários cuidados aí que vocês têm que ter é, para poder não gerar esses problemas. Eu acho que é sobre isso que ele está falando, porque eu já tive essa experiência de, de ver algumas coisas assim acontecendo em cervejaria.
0: Pelo que eu entendi, eu acho, acho que... que é isso também, é, é fazer um pré-resfriamento, né? eles chamam de steep ripple, né? para resfriar, para depois jogar o lúpulo do ripple para extrair isso. mais aroma.
1: O problema que é que às entupir. vezes já tá super lupulada, entendeu? Porque normalmente você faz isso em cervejas super lupulada, né? E aí o, 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 o trocador fica todo entupido, Olhe, só uhum. Jesus, só matando.
0: <risos> é, o Felipe tá perguntando, o resfriamento do mosto com a bomba de circulação ligada pode extrair sabor grabine do lúpulo?
1: Com uma bomba
0: de circulação, bomba de Ripple? Será que ele tá falando?
1: Cara, eu não tô entendendo essa pergunta. Resfriamento
0: mas, assim, com bomba de circulação ligada? Eu não entendi também, não.
1: Eu não entendi. Será que é a bomba não. do
0: Ripple que fica?
1: É, não, eu não faz não sei. sentido,
0: né?
1: É, eu, não, eu não entendi, mas assim, de, de qualquer forma, o gramíneo ele tá muito ligado à variedade, a variedade do lúpulo que você tá usando e tempo de contato e tal, mas eu não entendi bem a pergunta que, que você fez, não porque no resfriamento não vai entendi. circular é isso? circular e eu... resfriar ao mesmo tempo? não entendi
0: é, eu também não, também não entendi não é, vamos para a próxima é, Maurício Nadão para um BrioPub o que você acha imprescindível ter na análise de qualidade no mini laboratório
1: Tá. As mesmas que eu colocaria na cervejaria, numa micro, assim, pequenininha. É, existem vários parâmetros que você não precisa de equipamento, né? Que são, que precisa do, do instrumento que tem lá no, 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 no seu equipamento, que foi os, aqueles parâmetros que eu falei que são importantes, temperatura, pressão, enfim. Isso aí você vai ter que monitorar. É, você precisa, pelo menos, fazer as análises microbiológicas. Sim, eu sempre vou falar isso, independente do tamanho. Tá? Porque você precisa garantir que o seu produto é seguro e que ele vai ser estável. Então, eu aconselho a ter, sim, a análise microbiológica básica, pelo menos, né? É... físico-químico medição de extrato, medição de, de, de pH, né? basicamente álcool, né? Porque é item legal. É... Assim, no Ministério da Agricultura, ai meu Deus do céu, vai ficar gravado, né? Lá vai a outra da dica e ficar gravado para eu me ferrar depois. Mas vamos lá. É, é obrigatório que a gente tenha a medição de álcool, né? E a gente sabe que a maior parte das pessoas faz análise com decímetro ou com é, como é que chama, refratômetro, né? E não faz análise de álcool como tem que ser feita. E aí, o que acontece? É, não é feito de acordo com, com a metodologia correta, né? que o mapa pede. Né? E eu entendo que existe uma dificuldade de, de algumas microcevejarias de fazer. Mas tudo que é combinado não sai caro. Né? O que eu recomendo sempre? Padronização. Tudo precisa estar padronizado. Inclusive as suas análises você tem o seu procedimento analítico, vamos dizer que nesse momento você está fazendo com decímetro e você não tem a possibilidade de fazer, né, de ter um é um, um equipamento mais robusto, você vai padronizar esse, esse, esse procedimento e você vai submeter esse, sub, esse procedimento ao Ministério. Não tem problema, quando você fizer os seus padrões, você coloca esse lá também. tá? Então, o combinado não sai caro. Eu estou dizendo que eu faço dessa forma, Tá? Então, se está aprovado, eu vou fazer tranquilamente. É melhor você fazer dessa forma do que você ser pego de surpresa Isso tá? é autuado, porque você não está cumprindo um requisito legal, porque álcool é requisito legal. São dois requisitos legais que tem, volume e álcool. No caso de Ibirupub, não tem a questão do meu volume, porque você não invasa, mas eu tenho o teu alcoólico. tá? Então, para a gente se guardar, sabe? Quando a gente se documenta, a gente se guarda desse tipo de coisa. Maravilha. Ah, sim, Bom ele gostei. quer saber mais análise, né? Assim, de análise laboratorial, isso, mas, por exemplo, você pode fazer arrasto de trube, você pode comprar um conezinho de Inhoff, isso vende muito em lugar que faz tratamento de água, que é para analisar sólido. Então, você dá para você fazer arrasto de trube, por exemplo. É... Centrífuga, eu acho legal, não, não é obrigatório tá minha gente, mas ter uma centrífuga eu acho legal porque você consegue fazer a dosagem correta de células na, na fermentação. Então, se tiver a possibilidade de comprar uma, uma centrífugazinha num preço bom é legal, porque dosagem correta de, de levedura é economia de grana, né? Levedura é caro. E tem algumas análises visuais e sensoriais que você pode fazer que não vai custar nada, né? Mas de equipamento é basicamente isso.
0: Mais uma aqui do Ricardo Oliveira. Tem algum ajuste ideal para moinho de rolos que pode atender a todo tipo de grão? A maioria não ajusta é o moinho de rolo, né? Daquele moinho de então, dois assim, rolos. Deixa 0,6,
1: é, 0,7. É. Assim, o que acontece, né? Falando na real, ser caseiro é mais fácil de fazer ajuste, né? Porque eu, e eu normalmente, quando eu dou aula, eu ajuste moinho, ajuste o moinho. Porque você está em casa, cara, você moe um, 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 um trigo, aí você vai moer outro tipo de malte. E ajuste, não custa nada, né? Você mesmo faz isso. Sendo que quando a gente vai para a fábrica, é, não dá para fazer esse tipo de ajuste toda hora, né? Você até pode conseguir fazer em uma receita específica, mas não dá para você ficar ajustando o moinho toda hora para todo tipo de malte, né? excelente se desse para fazer. Aí você vai ter que achar um meio termo aí para poder adequar, tá? Porque a dureza do malte vai ser diferente, tá? E isso vai influenciar no tipo de moagem e no seu rendimento, sim. Mas aí você vai achar o um meio termo. É, o que eu aconselho é seguir pelo que te dá o maior rendimento, né? Então, você se guia por esse malte, né? Faz um ajuste perfeito para esse e os outros vão se adequando. Se você conseguir mudar de uma receita para outra, ótimo. Seria perfeito. Mas ficar alterando a moagem para o tipo de, de, de grão que você tem, numa cervejaria, isso é muito complicado de se fazer no dia a dia. Estou tô, tô falando de questões práticas, né? não que é ideal que a gente fala na teoria. Né? Estou falando de questões práticas, realmente é muito complicado.
0: Parece que tem um conterrâneo seu. O Éder Assis perguntou se você trabalhou na Quirim de Recife. Aonde? Na Quirim de Recife.
1: Sim, sim, trabalhei sim. Trabalhei na Quirim de Recife, trabalhei na Quirim de Belém.
0: Vamos lá para a última pergunta, está dando uma hora e meia. Eu sei que tem mais perguntas aqui, mas senão a gente vai se alongar demais. eu não sei ler o nome, a Weiler. É, se ensaios, ensaios microbiológicos sem a capela, se vale a pena fazer? Que é aquele fluxo laminar, né?
1: Sim. Ó, oh, o bom é o inimigo do ótimo, né? Se você consegue fazer, pelo menos, contagem e tal, você não vai precisar da capela. Então, tem alguns sites que dá, dá para a gente fazer, que já vai te ajudar bastante, tá? Então... Uma vela, vezes, né?
0: Fico... Um bico de bunça em alguma coisa é, assim. É, pois é.
1: Já criou uma
0: área estéreo.
1: Isso. É o ideal, não é. Né? A gente sabe que não é. Mas eu, o, o meu medo é a gente ficar pensando e sempre ter aquela estrutura perfeita que é para fazer e terminando fazendo nenhum controle, sabe? Então, tem coisas que dá, sim, para a gente fazer com, a, com cuidado, lógico que não é a mesma coisa, se tem uma capela, com um fluxo certinho, mas aí a gente vai se adequando, é o que eu disse, cada cervejaria tem uma realidade, todo mundo pode fazer qualidade na sua fábrica, pode fazer controle, pode fazer gestão, desde que vá se adequando à realidade de cada um. Não adianta ficar pensando em ter uma capela se você não vai ter estrutura para isso é, na sua cervejaria tão cedo, então, dá para fazer tá lógico que seria o ideal que você tivesse, mas existem análises que sim que dá para fazer tranquilamente, tá? Principalmente para você fazer contagem de célula para dosar a sua levedura de aqui, né?
0: <risos> Com certeza. Chiara, acho que a gente poderia terminar por aqui, tem mais umas perguntas, mas senão a gente vai até até amanhã de até manhã. Até amanhã. <risos> né, mas eu queria também te falar, eu, os elogios eu não li, tá? Tem muitos, ah. tem realmente muitos. Ah, assim, é? A Deve manja ser demais. tudo meu amigo. Esses dois são. Muito elogio. Live excelente. Deve ser muito,
1: muito amigo conteúdo. na live. Eu paguei, tudinho. Mandei mensagem, paguei para todo mundo falar bem.
0: Enquanto eu estava falando, eu estava acompanhando aqui as redes, as minhas e as suas. E muito elogio, muito elogio, realmente. assim Muito
1: legal. Ah, mesmo. que bom.
0: E uma audiência muito bacana, muito bacana em todas as redes. Olha! Né? Acho que deu que mais bom. de 100 pessoas em todas as redes. E estão falando pra gente fazer mais.
1: Vamos fazer!
0: Podemos marcar uma mais pra frente, né?
1: Vamos fazer que nem o no, no pessoal no TikTok, que curte pra parte 2. Se não Isso, tiver Isso, dá bastante vídeo, like <risos> aí. Quem
0: tá assistindo, dá bastante dois. like pra para eu conseguir convencer a que a área de voltar, galera.
1: É, a gente tem que entrar um dia, Matheus.
0: <risos> Poxa, demorou, foi super legal. É, deu tudo certo, né? A tecnologia funcionou aqui perfeito. Oito redes sociais ao mesmo tempo. Show de bola, show de bola. né? Tivemos que aprender isso na, na pandemia. Há um ano que eu já tô já um pouquinho mais... Expert nisso, Kiara também já fez bastante live aí, né?
1: Já me falou. Foi. Eu dei uma paradinha, mas eu já fiz um monte.
0: <risos> eu tô com essa live há dois anos já, tá fazendo dois anos agora em julho, próximo julho agora vai fazer dois anos. Era toda segunda-feira, e aí eu passei pra terça, porque segunda-feira eu tava cansado de aula que eu dava no final de semana, aí eu não tava aguentando, aí eu falei, galera, vamos pra terça, e aí eu mudei ela pra terça. Eu acho super legal, e principalmente estando aqui sozinho na pandemia, né, trancado dentro de casa. Eu acho o máximo. <risos> Me divirto, galera. Bom, é isso. Chiara, algum recado dos séries? O que está acontecendo nos séries?
1: É, a gente tá que nem você, né, Parada da aula presencial, a gente tá parado, por enquanto, por causa dessa situação terrível da pandemia, a gente está com alguns cursos online, então, um curso de boas práticas de fabricação, para quem quiser, que a gente vai lançar mês que vem. Estamos é, aí nos projetos com a Academia da Cerveja, junto com a Ambev também, com a parceria, e esperando tudo voltar ao normal para dar aula na Brau Academy também, aqui em Recife. Com
0: certeza.
1: É, é, pois é, tá, tá complicado né, para quem é da nossa área de, de educação, a gente costumava viajar muito, né é, Matheus? E agora a gente está mais, mais quietinho, mas eu espero que isso tudo passe para a gente voltar ao normal. De qualquer forma, eu estou pelas redes sociais lá do Séries, eu sou meio bicho do mato nas minhas redes, mas no Séries a gente interage bastante. É, e, e, e é isso, a gente também tem vídeos aqui no YouTube, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no Instituto Séries. E eu espero que tudo volte ao normal logo Para a gente se encontrar por aí Sim, como me encontrar nos festivais Falem comigo, por favor Porque eu sou uma pessoa muito atrapalhada Não sei nome e tal Sou péssima com essas <risos> coisas Mas falem comigo que a gente toma um chope também <risos> Tá? Então, obrigada, Matheus, pelo convite Eu espero que eu tenha conseguido plantar alguma semetinha aí um, um desejo das pessoas fazerem qualidade E que as pessoas entendam Que o mais complicado de tudo É quando a gente não faz né? e que a gente não precisa fazer tudo de uma vez. A gente pode começar aos pouquinhos, sabe? A gente implanta um controle hoje, aí faz, deu certo, deu resultado, aí a gente vai faz outro. E assim a gente vai mudando a cultura da fábrica. Porque o que eu vejo muito que acontece é que as pessoas implantam um monte de controle, botam um monte de papel, e aí ninguém usa, então cai no descrédito, né? Se você não olha, então a pessoa acha que aquilo não é importante. Né? mas, gente, quem não mede é uma frase antiga, quem não mede não gerencia, tá? Se você não mede as coisas do seu processo, não, seja análise físico química seja de custo, não importa. Você não está gerenciando seu processo, você não está sendo eficiente, com certeza. Se você acha que está indo bem, imagina que você podia ir muito melhor e ganhar muito mais grana aí, tá? E com produto de qualidade, tá? Então, pensem nisso. Gestão de qualidade e a redução de custo também,
0: Falar Maravilha. de dinheiro que o povo entende. Maravilha. Eu vou tomar minha cerveja agora, comer alguma coisa. Chiara, obrigado de novo. E tem gente que tá falando assim, cadê a live 2? Fala para ela, live 2. Quero que voltar. Vamos embora. Muito, muito em breve, então. Então, beleza, galera. Vamos ficando por aqui, então. Eu vou começar a desligar aqui as oito redes sociais. É, queria agradecer a todo mundo, obrigado pela audiência e continue aí terça-feira que vem tem mais uma live às 8 horas aqui na Brawl Academy e a gente vai falar sobre um assunto bem técnico de amargor, lúpulo tá? sobre um, um artigo científico que eu li e eu queria trazer para vocês maravilha, quem tiver interesse é uma live mais técnica ainda tá? vamos entrar em detalhes de amargor quem tiver interesse, a gente vai estar tá aí na terça-feira que vem. Maravilha? Valeu, galera.
1: Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que ainda tá, né? Conseguiu, tá por aí? tô conseguiu.